0: Okay, vielen Dank. Ich glaube, wir können anfangen. Ich habe einen Timer gesetzt für 15.28 15 Uhr. 28. Also wenn es dann klingelt, dann habe ich nur noch zwei Minuten. Ja, ich glaube, wir sollen mit Gebet anfangen. Äh, können wir nochmals aufstehen? Das ist bisschen... Unser himmlischer Vater, wir danken dir für deine Liebe zu uns, dass du uns Jesus, dein Sohn, gesandt hast. Lieber Jesus, wir danken dir, dass du gekommen bist und dass wir eine persönliche Beziehung mit dir haben dürfen und pflegen und täglich mit dir leben. Wir bitten dich, Vater, dass du in dieser Stunde verherrlicht wirst. Du, der dreieinige Gott, im Namen Jesu. Amen. Amen. Ist es wirklich möglich, Jesus im Alten Testament zu erkennen und aus dem Alten Testament zu predigen? Mein Zeugnis ist, ich habe die Bibel in zwei Bibelschulen, äh, etwa fünf Jahre in den Vereinigten Staaten, vier Jahre fast fertig am Bibelseminar Bonn und inzwischen 27 Jahre an der Freien Theologischen Akademie in Gießen, bevor es Freie Theologische Hochschule war. Und äh, trotzdem habe ich einen Paradigmawechsel erlebt in den letzten drei, vier Jahren als ich angefangen habe, Jesus mehr zu erkennen, im ständige und im Herzen zu träge, alles zu glauben, zu vertrauen. Was die Propheten geredet haben, musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit hingehen. Und von Mose und von allen Propheten anfangend erklärt er ihnen in allen Schriften, was ihn betraf. Das sagte Jesus zu den Emmaus jüngern und dann sagte er sehr ähnliches zu seinen Aposteln, ein, ein bisschen also in Vers 44. Er sprach aber zu ihnen, dies sind meine Worte, die ich zu euch redete, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden muss, was über mich geschrieben steht in dem Gesetz Mose und in den Propheten und Psalmen. Das war die hebräische Einteilung des Alten Testaments. Die Propheten, die Mose, die Propheten und die Schriften. Und in allen Teilen sollte Jesus gesehen werden. Und wie war es bei Paulus? Paulus schreibt in 1. Korintherbrief 2, dass er in Korinth nicht anderes predigen wollte als Christus und seine Kreuzigung und ich als ich zu euch kam Brüder, kam nicht um euch mit vortrefflichen Rede oder Weisheit das Geheimnis Gottes zu verkündigen, denn ich nahm mir nicht vor, nicht anderes unter euch zu wissen, nur aus nur Jesus Christus und ihn ausgekreuzigt. Also und alles was von der Kreuzigung Jesu und die Erlösungswerk Jesu ausgeht für Heiligung und Hilfe und Segen. Es kommt von, von dem Werk Jesu, als er für uns verstorben ist. So hat Paulus gepredigt und Paulus war durch und durch verständig für das Alte Testament. Das Alte Testament war seine Bibel. Also ja, er hatte wahrscheinlich einige äh, Schriften von den Evangelien, äh, die aber äh, voll, vollständig noch nicht geschrieben. Er hat das alte Testament, das ist, was er hatte, was er benützte, aber er predigt von Jesus und ähm, wenn wir den Verkündigungsdienst des Paulus anhand seiner Briefe analysieren, erkennen wir den Fokus seiner Predigt auf Christus. Er schrieb 13 Bücher des Neuen Testaments mit insgesamt 87 Kapiteln. Darin benützte er die Bezeichnung Jesus und Christus insgesamt 610 Mal. Etwa sieben Mal pro Kapitel. Paulus hielt keine Predigt ohne Jesus. Ich meine, soweit ich feststellen kann, hat es eine Verbindung zu Jesus mit verschiedenen Themen. Also wie Dr. Patterson gestern gesagt hat, was war das über die Tau? Oh nein, es war über Zehnten oder Taufe und dann sagt er, aber äh, wenn, ihr, äh, das, äh, wenn ihr noch nicht zum Glauben gekommen sind, dann das ist der erste Schritt. Also er macht eine Verbindung auch damit. Also, aber äh, das Gebrauch des Neuen Test äh, Altes Testament im Neuen Testament ist so überwältigend. Hier sehen wir wie oft das Alte Testament im Neuen Testament zitiert wird, nach um, The New Testament in the Original Greek von uh, Foss Westcott und Fenton Hort, also etwa 1067 Zitate oder Stellen oder Satzteile im Neuen Testament aus dem Alten Testament. Aber dann kommt Jesus und Christus etwa 1500 Mal im Neuen Testament vor. Gibt es eine Verbindung? Diese Schreiber im Neuen Testament haben Jesus im Alten Testament gesehen. Ähm, ja, äh, nein, Entschuldigung. Ja. Okay, Martin Luther in einem Artikel der Zeitschrift Idea Spectrum über Meinungen zu den wichtigsten Elementen einer Predigt und Menschen heutzutage haben viele Meinungen, was ein wichtiger äh, richtige Predigt ist. Für Luther Luther wurde dann äh, auch bezogen. Für Luther war dabei der entscheidende Maßstab für eine gute Predigt, ob sie Christus predigt und treibt. Das heißt, ob sie auf Jesus Christus als Erlöser hinweist. Also, äh, das war die Meinung von Martin Luther, äh, der, äh, der evangelikale Prediger in England, also Spurgeon, und er war nicht nur ein Prediger. Er war ein Verteidiger des, des, äh, des Wortes Gottes gegen Liberalismus in England. In einer Predigt über 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 7 Für euch nun, die ihr glaubt, ist er, Jesus, kostbar. Erzählte Charles Haddon Spurgeon folgende Begebenheit eines falsätzlichen Predigers. Nachdem ein junger Mann gepredigt hatte, fragte er einen älteren Bruder, älteren Prediger, was er von der Predigt hielte. Sie war sehr bedürftig, bedür sagte der ältere Bruder. Der junge Mann erwiderte, dass er lange daran gearbeitet hat hätte. Darauf räumte der ältere Prediger ein, dass die Erklärungen, die Illustrationen und die Argumente tatsächlich gut waren. Aber dennoch blieb er bei der Bewertung, dass die Predigt sehr dürftig gewesen sei. Als der junge Prediger noch einmal nachhackte, erhielt er die Antwort, weil Christus in der Predigt nicht vorkam. Der junge Mann erwiderte, Christus war nicht im Text. Da erklärte der alte Prediger, weißt du nicht, dass es von jedem Dorf und von jeder Siedlung in England, wo auch immer sie liegen mag, einen Weg nach London gibt. Jawohl, das weiß ich, sagte der junge Mann. Und so gibt es von jedem Text in der Schrift einen Weg zu der großen Metropole, zu Jesus. Ich habe noch nie einen Text gefunden, in dem Christus fehlt. Und selbst wenn ich einen finde, werde ich einen Weg zu Christus aufzeigen. Also Spurgeon wird angegriffen, dass er Allegorie benutzt. Und ist mein Zeugnis, dass man braucht nicht Allegorie. Man kann saubere, äh, pure, hermeneutische Prinzipien benutzen und Jesus sehen. Man braucht nicht Allegorie. Ähm, wir erkennen anhand dieses Dialogs, äh, junger Mann und ältere Prediger, dass es die Leidenschaft Spurgeons war, war, Jesus zu verteidigen, verkündigen. Und es mag sein, dass er Allegorie benutzt hat, aber das ist nicht notwendig. Zeugnis von Wilhelm Busch, der Erweckungsprediger. Ich bin überzeugt, dass es dem Heiligen Geist gefallen hat, überall im Alten Testament verborgen, das Kreuz Jesu Christi zu bezeugen. Dies Kreuz aber ist die lebendige Quelle alles Heils. Äh, Wilhelm Busch hatte eine, eine Ausbildung und predigte auf Basis dieser wissenschaftlichen Ausbildung und die Predigt fiel flach. Und dann hat er angefangen, äh, Quellen zu lesen, von Pietisten und hat begonnen, anders zu predigen, Christus. Und dann kam wirklich Frucht, geistliche Frucht. Jetzt, also ich habe Verschiedenes über Hermeneutik geredet. Und so möchte ich einige hermeneutische Grund, eine hermeneutische Grundlage der Predigt von Christus aus dem Alten Testament legen, ohne diese Grundlage äh, würden wir eigentlich äh, nicht sicher sein, ob wir Jesus äh, ordentlich sehen. Zuerst die Einheit der Bibel, Altes Testament und Neues Testament. Gott ist der Autor des Alten und des Neuen Testamentes. Paulus schreibt an Timotheus, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig sei, für jedes gute Werk ausgerüstet. Könnt ihr vorstellen, dass Gott das Alte Testament inspiriert hat und das Neue Testament und dass es nicht zusammenpasst? ist nicht eine Einheit, zwei verschiedene Bücher. Nein, weil der dreieinige Gott der Autor beider Testamente ist, weil Gott in seinen Eigenschaften unwandelbar ist und weil er der Inbegriff von Wahrheit ist, ist es unmöglich, dass sein Wort im Alten Testament mit seinem Wort im Neuen Testament nicht übereinstimmen könnte. Die beiden Testamenten stehen sich nicht im Widerspruch gegeneinander, sondern bilden eine Einheit, die von Harmonie, Kontinuität und Fortschritt gekennzeichnet ist. Beide Testamenten tragen zur Erfüllung des ewigen Planes Gottes bei. Und ich glaube, wir sind alle einig. Die Bibel ist eine Einheit. Jesus zitierte das Alte Testament, bestätigt es. Also auch die historischen Events, Ereignisse im Alten Testament. Und ja, okay, das zweite, zweite Prinzip: die Schrift interpretiert die Schrift. Der beste Kommentar für der Heiligen Schrift ist nicht Martin Luther oder William MacDonald, sondern die Schriften selbst. Und unklare Stellen können mit Hilfe von klaren Stellen ausgelegt werden. Zum Beispiel im Neuen Testament, wir lesen, les, lesen über Hass und Liebe, ohne dass man... Vater, Mutter und so weiter, hasst, kann er nicht mein Junge, also oh, wir lesen im Alten Testament, dass Jakob zwei Frauen hatte, Lea und Rachel. Er liebte Rachel und hasste äh, Lea, aber er hatte Beziehungen mit Lea und hatte viele Kinder. Ich glaube, es ist sehr klar und deutlich, dass das, es, es hat mit bevorzügend zu sein. Erste Priorität. Wir sollen Gott erste Priorität, über, auch über unsere Eltern und Familie. Gott hat erste Priorität, höchste Priorität. Und so eine unklare Stelle wird durch eine klare Stelle Schrift mit Schrift interpretieren. Und drittens, die progressive Offenbarung der Schrift. Gott hat nicht alles, durch Mose offenbart. Er hat viel mehr offenbart durch Propheten, Priester und Könige wie Samuel, David, Salomo, Jesaja, Jeremia, Esra und die Propheten nach dem babylonischen Exil. Nach 400 Jahren ohne Offenbarung der Schrift kam Jesus auf die Welt und das Neue Testament wurde geschrieben, so kam die Schrift von Gott zu den Menschen allmählich über einen Zeitraum von etwa 1500 Jahren zwischen Mose und Johannes der Apostel. Und so sehen wir, ich habe das nicht so ganz gut getan in euren Notizen, das ist etwas besser. Josua war verantwortlich für das, was Mose geschrieben hat, etwa 1400 vor Christus. Jesaja äh, lebte etwas später und dann wurden Josua und Richter und Samuel und andere Bücher geschrieben und Jesaja war verantwortlich für mehr. Und ein Ezra am Ende des Alten Testamentes, er war verantwortlich für das ganze Alte Testament, abgesehen von den äh, letzten Büchern. Und Johannes der Apostel in 95 nach Christus war verantwortlich auch für das Neue Testament, abgesehen von den letzten Büchern, die er schrieb äh, selbst Und wir, wir wohnen jetzt, wofür sind wir verantwortlich? Für die ganze Bibel. Also, ja, ähm, und wie sollen wir dann Mose auslegen? Sollen wir Mose nur auslegen, indem wir das, was Mose geschrieben hat oder was Mose im Sinne hat, was die Leser von Mose hätte verstehen können und dann sagen wir Amen am Ende der Predigt. Nein, wenn Gott uns zusätzliche Information, Offenbarung gegeben hat, um Mose zu interpretieren, wir sind, wir sind verantwortlich dafür. Und das bedeutet, dass wir sind verantwortlich das Alte Testament aus der Sicht des Neuen Testamentes zu interpretieren. Wenn wir das nicht tun, ist es eine Beleidigung Gottes, dass wir sagen, also Gott, äh, du hast das Alte Testament gegeben und ich sollte das Alte Testament aus der Sicht des Alten Testamentes, wie Menschen damals verstehen. Und Gott sagt, Ihr solltet das Alte Testament verstehen aus der Sicht der Offenbarung durch Jesus Christus. Jesus ist der höchste Offenbarung. Er ist gekommen, um das alles zu erklären. Und wir sind dafür verantwortlich. Und so, ja, aber Hermeneutik sagt, die hermeneutische Regel, wir sollen die Absicht des Autors verstehen und wie die Leser damals hätte es verstehen können. Ja, und ich bin einverstanden, aber das ist nur der erste Schritt. Also der erste Schritt, wir legen den Text im Alten Testament aus, wie die Intention des Autors damals war, im Kontext der Gesellschaft und im, im, im Kontext äh, der Geschichte damals und die Sitten damals und wir studieren das alles. Ähm, und wie die Leser die Botschaft damals hätte verstehen können, ohne Hilfe vom Neuen Testament. Wenn wir äh, über das Passalam in dieser Art und Weise äh, auslegen würden aus dem Alten Testament, wir sollen dann, äh, das Passalam sollte geschlachtet werden an den Türpfosten und gegessen und Amen war der zweite Schritt und das war ein Zeichen des Glaubens von den gläubigen Menschen damals. Aber wir lesen im Neuen Testament, dass Jesus ist das ist, er ist die Erfüllung dieses Bildes des Passerlamps. Und so, wir, wir, wir legen den Text im Alten Testament aus, in dieser zweiten Schritt, wie wir mit Hilfe der zusätzlichen Informationen im Neuen Testament das Alte Testament verstehen können. Wir würden nie das Passalam auslegen für Menschen in unseren Gemeinden, ohne Jesus, von Jesus zu reden, wir würden nie die Stelle in Micha von der Geburt des ewigen Herrschers auslegen, ohne zu bezeichnen, das ist der Messias Jesus. Wir würden äh, in ähnlicher Weise, wenn Jesus an anderen Stellen vorkommt, sollen wir ihn erkennen und ihn in der Predigt nicht zur Seite lassen. Und... Ähm, es gibt noch ein Prinzip, das ist die Priorität. Ich weiß nicht, ob ich das in euren Notizen habe. Ja, die Priorität, also, was hat das letzte Wort? Die höchste Offenbarung in Jesus. Dann wie ist die Beziehung zwischen AK und NT? Hier haben wir Vorbereitung. Viele Prophetien. Die Isaiah 53 über das leidende Messias. Das ganze Opfersystem, wo Jesus ist, die Erfüllung. Äh, Priester damals starben, sie, sie lebten. Aber Jesus ist unser Priester, der nicht stirbt. Hat nur einmal. Und wir sehen dann die Erfüllung dieser Bilder und Erfüllung der Prophetien im Neuen Testament. Es ist ein, ein Weg, aber ein zweiter Weg ist, ist ja, ich meine ist ergänzend, beide sind richtig, zweite ist, wir, wir sehen im Alten Testament Elemente, also wir sehen sie nicht, sie sind verborgen, sie kommen erst im Neuen Testament vor und wir sollen sie nicht ablehnen, weil sie nicht im Alten Testament sind, sie sind im Neuen Testament. Jesus ist das Passalam, die Erfüllung. Und wir, wir, wir hätten das nicht sehen können im Alten Testament. Die Dreieinigkeit, und ich werde vieles über die Dreieinigkeit Gottes im Alten sagen, weil im Alten Testament, es gibt nur Hinweise, lasst uns Menschen machen, die uns gleich sei. Und so weiter. Es gibt Hinweise, aber die Dreieinigkeit wird nicht deutlich gelehrt. Es ist im Neuen Testament, dass drei Personen sind völlig Gott. Können wir das auch im Alten Testament sehen? Oder sollen wir sehen, denken, dass die Dreieinigkeit begann, als Jesus in Bethlehem geboren wurde? Oh, Moment. Einigkeit ist ewig, ja? Wann wurde Gott erst dreieinig? Von Ewigkeit zu Ewigkeit ist er dreieinig. Ähm, war er dreieinig im Alten Testament? Im Alten Testament wird die Einheit Gottes betont. Aber Gott war dreieinig und das bedeutet, dass Gott war nicht unpersönlich war. Er war Gott, der Vater, unser Vater, Gott, der Sohn und Gott, der Heilige Geist. Die Menschen im Alten Testament haben das nicht so klar verstehen können. Wir sagen nicht, dass sie das verstanden haben, aber wir dürfen das verstehen. Und das würde bedeuten, dass was Gott im Alten Testament getan hat, hat der Vater getan, Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist. Ja, also, diese sind hermeneutische Prinzipien. Priorität des Neuen Testamentes. Ich rede nicht über Allegorie, ich rede über biblische, also ähm, biblische Auslegung darauf basiert, dass die Schriften irrtumslos sind und wir können sie vertrauen. Und so. Okay. Ähm, die Priorität des äh, Neuen Testamentes. Wir sehen Jesus verbunden mit dem Vater und mit dem Heiligen Geist mehr als 9000 Mal im Alten Testament. Und an jeder Stelle. Ohne das, und es kommt sehr selten vor, dass eine Person der Dreieinigkeit äh, spezifisch angedeutet wird. Also, wie, wie verstehen wir das? Es war schade, dass mein eigener Laptop nicht geklappt hat. Aber der Name Elohim kommt 2.570 Mal im Alten Testament vor. Und ein zweiter Name für Gott, Yahweh, kommt 6.823 Mal im Alten Testament vor. Wer war der Schöpfer des Universums in 1. Mose 1 und 2? Es war Elohim und Yahweh. Im 1. Im Mose Kapitel 1 wird der Name Elohim benutzt. Das ist ein Name für Gott, äh, und es wird übersetzt Gott, also hat einige andere Übersetzungen, aber äh, durch ist das Alte Testament und es betont Gottes Macht, seine Souveränität, wie groß er ist. Er hat Himmel und Erde gemacht. Und dann in 2. Mose ist es Yahweh Elohim. Yahweh ist auch. Yahweh ist persönlich Gott als interessiert für Menschen. Und es wird über Mann und Frau äh, geredet im Garten von Eden in Kapitel 2. Und dieser Name kommt, wie ich gesagt habe, öfters vor, eigentlich fast 7000 Mal vor. Und wer ist dieser Gott, der alles erschaffen hat in 1. Mose 1 und 2? Also ohne dass wir das ablehnen, hat Jesus das alles getan. Jesus wird als Schöpfer und Gott in 1. Mose 1 und 2, nicht, also nicht dort wird er genannt, aber er wird das genannt in Johannes Evangelium, Kolosserbrief und Hebräerbrief. Er ist derjenige. Also wenn er in 1. Mose 1 und 2 Elohim ist und Yahweh ist, ist er nicht auch Elohim und Yahweh in den anderen <lacht> etwa 9000 Male im Alten Testament, wo Elohim und Yahweh vorkommen? Oder hat er dann diese, äh, äh, diese Stellung als eine der drei Personen der Gottheit irgendwie <lacht> äh, verlassen. Nein! Er ist unwanderbar. Jesus Christus, derselbe, gestern, heute und in der Ewigkeit. Das bedeutet, Jesus im Neuen Testament hat so viel mit Takt und Liebe und Sanftmut mit der Frau am Brunnen in Johannes 4 geredet. Als Jesus gesagt hat, ähm, äh, du hast ähm, fünf Männer gehabt und der Mann, den du jetzt hast, ist nicht ein Mann. Diese Frau ist nicht weggegangen. Oh, was für eine Beleidigung, ich gehe weg. Nein, Jesus hat mit ihr geredet und diese Frau wusste, dass Jesus eine, eine Liebe hat, eine, eine Sorge Also. Yahweh redete mit Hagar, als Hagar weggesandt wurde von Abraham und Sarah. Und Hagar wurde gesagt, dass aus ihr wurde viele Leute kommen. Ist das nicht auch Jesus im Alten Testament wie im Neuen Testament? Also, und wir können an allen diesen wunderbaren Stellen im Alten Testament Jesus sehen. Und was, was ist eigentlich der Zweck? Also, ich, ich gehe ein bisschen vorwärts von meinen Notizen. Ich weiß nicht, ob wir äh, durchkommen, aber ich möchte das äh, erwähnen, weil es so wichtig ist. Was haben wir davon? Paulus hat gesagt, ich möchte Jesus kennen. Also hier in Philippa Brief, Kapitel 3. Ich möchte ja ihn erkennen und die Kraft seiner Auferstehung, die Gemeinschaft, seine Leiden, so seinem Tod gleichgestaltet werden. Paulus wollte Jesus besser kennen. Und wir sind am Weinstock, wir sind Reben, wir sind in Jesus. Er ist unser Freund. Ich, ich nenne euch Freunde. Er ist unser Freund. Wollen wir unser Freund nicht besser kennen? Also dann können wir Jesus im Alten Testament sehen. Alle Eigenschaften und Werke des dreieinigen Gottes im Alten Testament wurden und wir sollen nicht den Vater zur Seite schieben. Nein, nein wurde durch den Vater, durch den Sohn und durch den Heiligen Geist getan. Diese Eigenschaften können wir aber sehen als ergänzend für Jesus im Neuen Testament. Im Neuen Testament ist Jesus erniedrigt, er ist manchmal schwach ähm, und äh, er wurde gekreuzigt. Aber wenn wir ihn auch sehen, als derjenige, der alles erschaffen hat, der, seine Majestät aus Elohim, auch seine Liebe und Fürsorge und Interesse an Menschen wie Yahweh und durch das Alte Testament, dann unsere, unser Verständnis von Jesus wird erweitert. Es wird vertieft. Unsere Beziehung wird stärker umso mehr, dass wir Jesus kennen. Und drei Viertel, des, uh, drei Viertel der Bibel ist Altes Testament. Also, wir sehen Jesus im Alten Testament, wo Daniel sagt über, über die Souveränität Gottes in, uh, in Daniel. Kapitel 2. Um, ich schlage das hier. Da wurde Daniel dies Geheimnis durch ein Gesicht in der Nacht offenbart. Und Daniel lobte den Gott des Himmels. Er lobte den dreieinigen Gott des Himmels. Fing an und sprach, gelobet sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit, denn ihm gehören Weisheit und Stärke. Wenn wir über Weisheit oder Leitung predigen, kommen wir zu Jesus, in Kolosserbrief, in ihm sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Alle Schätze. Wir brauchen eine Beziehung zu ihm. Und Jakobus sagt, wenn wir Weisheit mangeln, können wir bitten. Und er wird uns Weisheit geben. Aber gelobt sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit, denn ihm gehören Weisheit und Stärke. Er ändert Zeit und Stunde. Jesus macht das. Er setzt die Könige ab und setzt die Könige ein. Er gibt den Weisen ihre Weisheit und den Verständigen ihren Verstand. Er offenbar, was tief und verborgen ist, er weiß, was in der Finsternis liegt, denn bei ihm ist lauter Licht. Also, wer hat Mose berufen? Wer hat Abraham aus Ur in den Chaldea gebracht? Wer hat die Israeliten aus Ägypten befreit? Wer hat Israel geholfen, das verheißene Land zu nehmen? Wer hat immer wieder äh, Richter gegeben, um diejenigen, die Israel verfolgt haben, zu besiegen? Wer hat, Israel, wer hat David gewählt? Äh, wer hat äh, eigentlich Israel und das Südreich gerichtet? Wer hat... Israel aus der babylonischen Gefangenschaft gebracht. Es war Gott, der Vater, der so liebt sein Volk, Jesus, der so liebt sein Volk und der Heilige Geist auch. Ja, also so sollen wir äh, sehen, dass, dass es Jesus ist, mit dem Vater. Die Juden verstanden den Anspruch Jesu auf Gottheit und wollten Jesus deshalb steinigen. Nicht für gute Werke, am Sabbat getan, sondern weil Jesus ein Mensch, machte sich zu Gott. Ähm, haben die Juden äh, richtig verstanden, was der Anspruch Jesus war? Die Mohammedaner werden sagen, nein, Sie haben nicht verstanden, Jesus hat niemals gesagt, dass er der Sohn Gottes ist. Oder dass er Gott ist. Die Mohammedaner wollen das nicht anerkennen. Aber Jesus hat es in Anspruch genommen, dass er Gott ist. Also ein bisschen weiter denken. Also wenn wir glauben, dass die Juden solches verstanden haben, dann... Glauben wir, dass sie recht hatten, dass Jesus recht hatte, als er diesen Anspruch gemacht hat? Natürlich. Dann welcher Gott meinte die Juden? Es gibt nur einen Gott. Der Gott Abraham, Isaac und Jakob, der ewige Gott, der Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde war. Und deshalb wollten die Juden Jesus steinigen. Er sagte, ich und der Vater bin eins. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Bevor Abraham war, bin ich. Und das ist auch für Exodus, 2. Mose, Kapitel 3, äh, gemünzt, wo Gott ist, ich bin, der ich bin. Und es gibt viele andere Hinweise. Ich glaube, wir werden dann äh, nicht genug Zeit haben, äh, so viel zu behandeln, aber ähm, deshalb wollten, deshalb haben die Juden Jesus gekreuzigt, weil er in sich in Anspruch genommen hat, dass er Gott ist und der Gott des Alten Testamentes. Aber in unseren Gemeinden wird irgendwie, ist es fliegt uns über, die, über den Kopf, dass, wenn Gott erwähnt wird im Alten Testament. Und ich glaube, ich bin etwa Dispensationalist oder Heilsgeschichte, ich glaube daran. Also der rote Pfade äh, hat angefangen, gleich nach dem. Äh, nach dem Sündenfall, aus Jesus gesagt hat, die nach der Nachkomme der Frau wird den Kopf der, der Schlange zermalmen. Und so, Gottes Plan der Erlösung läuft durch das Alte Testament und ins Neue Testament. Und Aber ich glaube, es kam vielleicht aus Dispensationalism, dass Menschen denken, im Alten Testament ist, ist der Vater. Im Neuen Testament ist der Sohn und der Heilige Geist. Aber wenn wir wirklich anschauen, es ist der drei Einige Gott in beiden Testamenten, wobei Jesus wird doch betont. Aber warum wird Jesus betont? Ist es unfair zu den anderen drei Personen der Gottheit? Also ich glaube in der... In der ewigen Vergangenheit hat Gott ähm, ein, einige Entscheidungen gemacht über unsere Erlösung. Eine der Personen in der Dreieinigkeit sollte unser Mittler sein. Nicht nur Gott, sondern er nahm zu sich auch die Menschheit damit er eine besondere Beziehung zu uns ha hat als unser Bruder, unser Retter, unser Fürsprecher und also mit dem Heiligen Geist auch, Fürsprecher, aber auf jeden Fall eine besondere Beziehung. Er kann verstehen, wenn wir versucht werden, aber er sündigt nicht und er litt für uns und so Paulus sagt, Christus ist mein Leben. Das ist nicht eine Beleidigung des Vaters oder des Heiligen Geistes. ist eine Betonung auf denjenigen, der für uns eigentlich vermenscht geworden ist und verstorben ist. Wir, wir wollen eigentlich vermeiden, dass wir irgendwie Gott, der Vater, Gott, der Heilige Geist zur Seite schieben, aber wir wir schauen auf Jesus, der Autor und Vollender unserer Glauben. Und wir schauen auf ihn und bezeugen ihn, damit Menschen zum Glauben kommen und damit wir auch in ihm Kraft bekommen für unser Leben. Also, es gibt viel mehr zu sagen. Ich habe einen Aspekt betont. Es gibt zwei Aspekte Jesu im Alten Testament ein Aspekt, wo er immer mit dem Vater und mit dem Heiligen Geist verbunden ist. Aber es gibt auch viele Stellen, wo Jesus die zweite Person der Gottheit betont wird. Diese sind zum Beispiel die Prophetien. Äh, Prophetien über das Kommen des Messias. Also ähm, es gibt die Bilder oder die Typen von Jesu, wie Passalam und viele andere. Es gibt ähm, persönliche Erscheinungen Gottes äh, im Alten Testament, aber weil wir lesen, niemand hat Gott jemals gesehen. Der ein, eingeborene Sohn, der in dem Vater, Vater Schoss ist, der hat ihn äh, ausgelegt dann wer ist dieser, der im Alten Testament erschienen ist und Gott genannt wurde? Der Engel des Herrn und Erscheinung von Yahweh. Alle Wahrscheinlichkeiten sind diese Erscheinungen von Jesus. Eigentlich, also ihr wisst, Jesaja Kapitel 6. Jesaja sah Gott. Es war eine sichtbare Erscheinung, von Yahweh hoch und erhaben. Und in Johannes 12 sagt Johannes, das war Jesus. Yahweh. Ist Johannes Kapitel 12 ist etwa Vers 35 in diesem Bereich, 25 bis 23. Äh, 23 25, äh, 25 bis 35 so, im Johannes-Evangelium. Und ich habe, wenn, wenn wir fertig sind, ich habe es auch hier, ich habe nur nicht Zeit genug, dazu zu kommen. Ja, okay. Ähm, lass mich sehen, ob es eigentlich ist. sehr, sehr leicht Also ich werde nicht Zeit nehmen. Ich wollte zwei Dinge erwähnen. Ich habe wirklich äh, für, für diese Konferenz äh, gebetet, dass äh, ein Buch, das ich, ähm, ich habe daran gearbeitet, über dieses Thema veröffentlicht wird. Und es wurde in dieser Woche, ich glaube am Montag oder so, gedruckt. Und so habe ich das Buch, äh, es wird verkauft, äh, wenn jemand hier auch eine Kopie nehmen möchte, ist es 4 Euro. Und es wird nach dieser Folge für 7,95 Euro. Also es ist hier in der Buchhandlung oder man könnte hier 4 Euro legen, wenn Sie, wenn Sie diesen Buch haben. Was ich nicht Zeit hatte und, und wenn ihr das eigentlich unter der Lüpe nehmen wollt, jetzt habe ich die Gelegenheit, alle mögliche Kritik dieser Ansicht zu bekommen. Aber ich, ich bin ziemlich sicher, dass es das alles in Ordnung ist. Hermeneutisch, biblisch, theologisch. Eigentlich, äh, es, es hat mit vielen Fächer zu tun. Es hat mit Alten Testament zu tun, Neuen Testament, Hermeneutik, Homiletik, weil wir wollen dann zu den verlorenen Jesus predigen und biblische Theologie. Es kommt alles zusammen. Und ich hoffe, dass wir Jesus auch im Alten Testament sehen können. Und noch etwas. Es geht in der andere Richtung. Viele Menschen, ihr habt wahrscheinlich viele Menschen begegnet, die sagen, Gott im Alten Testament ist so streng, so unbarmherzig. Ich kann Gott im Alten Testament nicht erkennen. Das ist Jesus. Und die Eigenschaften von Jesus im Neuen Testament, seiner Barmherzigkeit und Liebe, diese sind die Eigenschaften, die Gott auch im Alten Testament hat. Gottes Wesen ist unveränderbar. Es ist dasselbe. Also, wir sehen drei einige Gott im Neuen Testament und im Alten Testament. Und es öffnet die ganze Schrift für uns. Zwei Minuten. Jetzt gibt es ein bisschen Kleingeld. <laughs>